1: Приветствую всех радиослушателей на волнах Латвийского радио 4. Как всегда, в это время наша нашей "Открытый открыты разговоры. Сегодня наша главная тема железная дорога Латвии, конечно же, в Латвии. И вообще сфера транспорта, сфера сообщений, насколько вот сейчас вот что в ней актуального. Актуального на самом деле много чего. И у нас прекрасные гости, которые вот об этом актуальном сегодня нам будут и рассказывать. Талис Линкальц, министр сообщений Латвии, но добавлю, вчера у господина Линкальца уже закончился срок полномочий министра. Добрый день. Добрый день. Вы сегодня к нам пришли уже как свободный человек. Да,
0: как эксперт по транспорту.
1: Так скажите, Талис, вы тогда можете говорить чуть больше, чем раньше? Э,
0: ну, конечно, да. А, так
1: да, так ну так хорошо. хорошо. Мы вас поймали за обещание. Тогда будем, конечно, вас и спрашивать по полной. Агнис эм, Дриксна, председатель правления Райл Балтик. Правильно все, да? Правильно. Агнес, Агнис, добрый день. Добрый день. И... Рада тоже вас приветствовать, потому что Парал Балтик – это крупнейшая стройка века. Я даже не знаю, было ли что-то у нас крупнее в истории независимой Латвии. Наверное, нет. И, может быть, и даже в ближайшее время не будет. Поэтому вы отвечаете за огромнейший проект, который, который, наверное, изменит нашу жизнь. Сильно изменит, да? Естественно, проект века. Проект века, 2027 год пока. Я слышала такие последние цифры уточняющие. Но мы как раз будем об этом говорить подробно, что меняется. И, может быть, и сроки тоже меняются потому что у нас в мире все нестабильно сегодня, к сожалению. У микрофона Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Бездня. Ждем ваших вопросов по WhatsApp, 28-04-04-24. Еще раз повторю, +28040424. Пишите нашим гостям любой вопрос в транспортной сферы. Господин Линк, это теперь свободный человек, как говорится, сможет ответить. Я думаю, за 4 года он знает все об этой сфере, о транспортной сфере, и вряд ли вы его чем-то застанете врасплох, каким-то своим вопросом. И также можете написать в студию lr 4lv написать в студию и, пожалуйста, пишите, адресуйте свои вопросы, может быть даже реплики. Но знаете, давайте начнем вот с актуального. Господин Линкайц у нас вчера уже покинул кабинет, да? Вы перед тем, как я помню, что вы говорили, вам придется объяснить некие тонкости министру новому сообщения. Чего вы объяснили ему? Что-то какие-то дали? Он что-то спросил у вас, когда вот зашел на ваше место?
0: У нас состоялся разговор. С новым министром мы поговорили Вот об этих тонкостях. Я также оставил письменное такое письмо о пожелании, да? где я там тоже написал разные тонкости. Я надеюсь, что он умный человек и будет э, э, также присматривать за отрасль. Я пожелал ему всего доброго, чтобы э, удалось э, и управлять и э, защищать отрасль в кабинете министров и в Европе.
1: Вот видите, когда говорят вот, «защищать отрасли, сразу кажется, что вот, ну что такое вот «защищать»? Правительство и единый организм, они все должны понимать проблемы отрасли, другие министры, а выглядит, как будто они приходится защищать ее. Как вот?
0: Да, если мы слушаем медиа, если слушаем политиков, то две главные темы или две главные отрасли, о которых говорят много, это здравоохранение, конечно, и образование. Но если посмотреть по опросам общественного мнения, то на третьем месте это состояние дорог, которые волнует жителей Латвии, и, в принципе, мобильность и связуемость наших городов и, и поселений. Так что э, сфера очень важная. Это основной хребет или или как, каким-то другим словом мы можем охарактеризовать транспортную отрасль. Без нее работа невозможна. И если сравнить с Литвой, с Эстонией, с Польшей, то мы за последние 30 лет довольно отстали именно в сфере качества инфраструктуры автодорог, качества инфраструктуры железных дорог.
1: Мы меньше вкладывали, я понимаю, Мы меньше да?
0: вкладывали, мы меньше сохранились с советских времен вот были эти другие приоритеты и я очень так осторожно смотрю на следующее правительство они тоже очень много говорят что надо будет вкладывать в повышение зарплат учителям медработникам и так далее я, я все-таки хотел чтобы те большие проекты, которые мы начали, вот Райл большие автодорожные проекты, Кековская объездная дорога, Рижская объездная дорога, Бауская объездная дорога, которая тоже готов, подготавливается, чтобы те проекты тоже шли вперед.
1: У-у-у. У нас вот господин министр сказал, бывший министр, что Литва с Эстонии нас опережает. А как в сфере Райл Три страны одинаково начали, я так понимаю, этот проект. Мы наравне с ними находимся?
2: Ну, Балтик, он глобальный проект. Да, да. Он а, с три балтийские страны и потом железной дорогой связывает связь, то есть тоже с Европой. Это значит, что не только три страны, но и тоже Польша и уже, конечно, тоже Финляндия, да. И а, здесь нету такого соревнования, кто первый. Потому что если одна страна построит железную дорогу, а остальные нет, тогда мы не имеем эту связь. Так что задача не быть первым, а задача планировать все работы не только в одной стране, а во всех трех странах под тем же самыми принципами, под, и с единым графиком и едиными техническими стандартами. Это главная задача. Они кто первый? Все должны закончить вовремя, и, иначе поезд из Сталина просто в Берлин не пойдет.
1: Про это будем отдельно говорить. У меня много вопросов тоже по, это, по этому проекту огромному. Вот все-таки по, по актуальностям. Вчера опублика... я почитала вот эту вот правительственную декларацию, так называемую, и в разделе сообщений там как бы ничего, возможно, такого сверхординарного нет. Там подчеркивается приоритет, конечно же, реализации проекта Rail Балтик». Также правительство намерено создать единую систему расчетов за проезд в разных видах общественного транспорта и обеспечить железнодорожные перевозки на современных поездах. Также... Портовая реформа продолжится. Отдельно оговаривается, что будет обеспечено развитие курса на климатическую нейтральность для Аэрбалтик. И с учетом геополитической ситуации правительство ставит перед собой задачу создать эффективную модель работы Латвии Что, вот Как вы оцениваете, господин Линкетс, вот все эти приоритеты? Есть что-то вообще новое, либо все это перенесено из прошлой декларации в нынешнюю?
0: Ну, В принципе, если если прочитать э, эту э, декларацию, то это ну, такой э, список хороших пожеланий и э, там нет ничего конкретного, что будет меняться, что э, в следующие четыре года какие-то реформы в отрасли или какие-то ну, такие большие перемены сделать. Нет, может быть, это и хорошо, что э, будет продолжаться та работа, которую уже я начал э, э, в соответствии, э, скажем, э, железная дорога как основа общественного транспорта, это сохраняется. Также то, что говорится о Реобалтике, мы должны этот проект продолжить. В других отраслях тоже там фразы такие, что непонятно, что будет именно меняться по сравнению с тем, что уже есть.
1: А вот насчет эффективной модели работы «Латвия Зельсельш». Учитывая, конечно же, ситуацию, которая сложилась после вторжения России в Украину, и, конечно, Латвия Зельсельш напрямую пострадала вот от этой всей ситуации, от прекращения транзита, возможно ли вообще создать эффективную модель работы железной дороги латвийской?
0: В каждом предприятии должна быть эффективная модель работы. В этом нет никаких проблем. Но вопрос в том, можем ли мы сохранить прибыльность железной дороги как организма. Я думаю, что это в принципе при этих геополитических условиях невозможно. Мы видим в соседней Литве, там тоже... В этом году видели 100 миллионов для а, поддержания литовской железной дороги, для инфраструктуры. А, мы видели где-то 30 миллионов в этом году. А, и, и планируется также а, примерно такие же суммы и в следующем году. А, надо понимать, что а, поскольку у нас нет и таким будущими и не предвидится большие объемы грузов из России в латвийские порты, соответственно, мы должны работать и перестраивать железную дорогу таким образом, чтобы она смогла сохранить все основные функции. У нас есть и пассажирские перевозки, у нас есть Грузовые перевозки из других стран, у нас есть внутренние перевозки, но э, перестраивать по объему ну, на на поколение ниже. То есть, скажем, эстонская железная дорога не работает 24 часа в сутки. Там только рабочее время производится отгрузка товаров. Я знаю, что и латвийская железная дорога работает над тем, чтобы поменять этот алгоритм и технологические процессы таким образом, ну, чтобы приравняться к данному объему товаров. И это, наверное, имеется в виду под, под словами «эффективная система». Но да, она и вот, не будет прибыльной.
1: Вот, Да, только что пришел вопрос, вот, насколько должна быть сокращена… Вопрос мини министру бывшему, железная дорога по сравнению с сегодняшним состоянием, чтобы она стала прибыльной. Можно ли на это
0: ответить? Нет, там не только какое-то субъективное мнение, там были и аудиторские оценки, и специалистов-экспертов привлекли к анализу работы железной дороги, что нужно реформировать там, и сошлись в том, что, в принципе, при этих объемах а, а, невозможно прибыль на железной дороги, но мы должны снижать а, а, затраты а, на железную дорогу. И последние 2-3 года уже мы а, снизили затраты примерно на 30 Это а, более чем 3300 человек было а, а, уволено, уволено да. из концерна латвийской железных дорог.
1: Да. Вопрос Агнесу тоже пришел. Скажите, пожалуйста, каким образом новая железная дорога, но ну, имеется в виду Rail Baltic, будет интегрирована в работу латвийской железной дороги? Нужны ли нам две железные дороги, спрашивает слушатель?
2: Ну, во-первых, действительно, это две разные клеи. Да. Да, это советская или 15-20, это европейская. И это значит, что если мы, скажем, посмотрим центральный вокзал, тогда мы видим саму суть интеграции между двух системами. То же самое здание и и проходит оба типа поезда. И, например, с Далгопилос и с Берлина. И они встречаются в Рижском центральном вокзале, где ты удобно можешь пересесть с одного поезда в трое и продолжать свое тексин движение. И это не только насчет пассажиров, это тоже насчет и грузов. И планируется, что будет логистический центр, например, в Саласпилос, где смогут приходить грузы по 15-20, либо из порта, либо из, из например, Украины. Сейчас очень актуально новый коридор развивается, и там уже делать перегрузки, например, на рейл грузовой поезд, и тогда продолжать путь. И что важно, что такая же система планируется во всех трех странах, чтобы, например, в Эстонии уже было а, перегрузки а, в порту в Таллине, с Финляндии, да, и также в Каунасе в Литве, когда уже груза приходит, например, тоже из порта или из другого мира. Но ну, и в конечном итоге мы не смотрим только на ситуацию на, на нынешний день потому что мы строим железную дорогу на, как бы сказать... из этого этого поколения следующему поколению. И если мы учитываем тоже эту геополитическую ситуацию, меняются и тоже виды транспорта, приоритеты и коридоры грузов, и откуда грузы появляются, и куда они идут. Так что на данный момент наша прямая задача сделать так, чтобы обе системы между собой были интегрированы по максимуму, и неважно, пассажир в Рижской центральной станции идет на Рейл-Балтика поезд, или он идет на на пояс на 15-20 обслуживание и все остальное должно быть соответственно одинаковое.
1: Тогда вопрос. Вот главная новость на прошлой неделе, которую мало кто понял. Вот, Я надеюсь, что у нас сегодня прекрасная возможность есть. Министр нам объяснит. Министр транспорта ЕС приняли решение о том, что все страны Европейского Союза, и в том числе Латвия, должны до 2025-2026 годах разработать план о переделке своих железнодорожных э, дорог в соответствии со стандартами Европы, где в большинстве стран вот это вот колея 1435 В Латвии, в Литве, Эстонии, Финляндии. Пятифутовая, так называемая, или русская колея. И в других странах тоже есть. В Испании, в Португалии, я понимаю, там тоже есть своя колея. Что это значит для нас? Фактически, вот сейчас Райл Балтик вот на этой европейской колее. У нас вот это вот так называемая русская, в кавычках ее, пятифутовая. Тогда, получается, и Латвийская железная дорога перейдет на новую колею. Ну, Зачем это надо?
0: Если смотреть со стороны Европы, то Конечно, есть проблемы, есть разные колеи, и это не только колеи, это разные системы сигнализации, разные системы электрификации, разные подвижные составы, и э, это, э, если мы смотрим на Европейский Союз как единую э, экономическую систему, единую транспортную систему, то это, конечно, э, дает, ну, там, там есть проблемы, так называемые баттлнекс, где мы должны вот перестраивать, пересесть с одной системы на другую, если мы едем вот с одной страны в другую, если мы э, поставляем товары с одной страны в другую, то вот нужно такие специальные логистические центры или, или пункты смены колеи делать. И это экономически невыгодно Европейскому Союзу. Дополнительно, если смотреть, например, Латвии, мы сейчас закупали э, электропоезда, 32 новые состава, они э, придут, уже пришли 5 составов и уже э, начали тестироваться, но э, эти составы специально были, были спроектированы сделаны для латвийской железной дороги и всегда делать специально какой-то продукт для э, маленького рынка. Дорого, это Это дороже, чем строить для всего Европейского Союза. И если у нас была бы э, единая система, единая колея, мы смогли э, или э, купить новые поезда, уже типовые, э, конкретные э, разработанные э, в продаже, которые имеются, или, как какие-то постарше, которые уже есть в потреблении, у нас не было бы таких больших проблем. Сейчас у нас, у нас пассажирский подвижной состав, в принципе, ну, мы смотрим, мы нигде не можем получить дополнительные поезда, сколько у нас есть дизельные поезда, столько есть и, и негде их купить так, таким быстрым образом, чтобы мы могли удоволь... удовлетворить желание наших жителей. Если у нас единая система, единый рынок, то с экономической точки зрения, с практической точки зрения, это более удобно. Плюс Сейчас также и, и риски, которые связаны с геополитикой. мы видим, что наша железнодорожная система очень тесно связана с российскими. То
1: есть, Тарь, чтобы на, к нам, если что, быстро он, не смогли быстренько поезда проскочить, так получается?
0: Это риски, связанные с разными информационно-техническими системами, которые разработаны в России, которые разработаны в странах СНГ и которые которые мы не видим сейчас аналогов в Европе, чтобы быстро поменять эти системы, мы все равно зависим от производителей, от поставщиков, от от услуг тех людей, которые работают в России или в странах СНГ. Это тоже большой риск.
1: Да, но вот когда только война началась, у нас был эксперт, который говорит, что вот да, эти риски есть, и нам нужно разобрать вообще рельсы на границе с Россией. Но фактически это и и речи, проекта разборки рельсов, так ведь? Потому что, ну, я понимаю, что Россия остается своя колея на границе, у нас пойдет новая, так?
0: Во-первых, то, что министры стран Европы согласились, что нужен проект, нужно видение, как мы со временем перейдем с одной колеи в другую, или и что оставить, что а, поменять и в каких темпах а, это сделать. А, это, просто нужен такое мышление, нужен такой план. Мы знаем, и это должно быть а, разработано а, совместно с нашими а, соседями, эстонцами и литовцами. Литва очень а, так, на политическом уровне очень громко говорит, что она готова все всю железную дорогу перестраивать на
1: новую колею
0: колею быстро, в том числе направление Клайпеда, европейская колея. Но мы должны тоже тогда подумать, у нас есть в сторону мажей в сторону Шауляи, у нас из Далгопиуса в Вильнюс, у нас есть тоже железная дорога как мы будем тогда работать с литовцами?
1: да хорошо вот все-таки Агнес тогда непонятно если у нас будет европейская колея у латвийской железной дороги и у наша новая зачем два, два вот этих вот оператора это дорогостоящих вот я все-таки здесь это вижу
0: вопрос государства а не я а
1: вы не видите что это будет ваш конкурент фактически
2: Но смысл в том, что на данный момент мы не занимаемся перевозками. И поэтому конкуренция между, например, Arby Rail и невозможность ни с пассажирской ни с жили, ну, компанией, ни с железной дорогой. Наша задача построить.
1: Построить, а да. Дорогу. А после? Вот какая-то... После
0: это уже это не, не работа Arby Rail. У нас для этого, для, как, как называется, менеджер инфраструктуры, этим будет заниматься Aeropostale Lineus, отдельное предприятие, которое будет обустраивать и, и Организовать деятельность вот этого коридора рио Конечно, хороший вопрос, нужны ли две разные компании.
1: Это важный вопрос. И особенно работающие на одной и той же колее.
0: Вот, вот, вот именно. Если у нас была бы одна колея, одна система, одни технические стандарты, одна сигнализация, электрификация, то, конечно, я бы дал предпочтение одному, одному менеджеру всей инфраструктуры железной дороги. Но сейчас объективная реальность такова, что у нас есть две системы и К сожалению, Латвия Зелстыш, как мы не реформируем это предприятие, оно все равно остается во многом старым мышлением советского времени, очень медленной возможностью что-то поменять проекте Реобалтика и вообще по развитию новой железной дороги. Мы должны очень быстро это делать, качественно это делать. Это другие знания, другие специалисты, которые не подготавливались в Советском Союзе. Здесь, э, э, модерные э, сигнализационные системы, электрификации, инженерные работы, это все э, другое поколение уже. И, и те знания, которые сейчас скоплены в Латвия к сожалению непригодны новой Тогда системе. Тогда
1: нужно две компании в будущем будет просто объединять каким-то образом, интегрировать. Может быть, да, Может да, быть да. такое тоже да. будет, да, потому что содержать два вот этих огромных мон, ну, это просто невозможно даже для богатой страны, как мне кажется. И уж по Латвии нельзя назвать, вот ну, там, очень богатой страной. Мы стран.
0: моделировали, что можно взять, скажем, из Латвии сделать для новой европейской коллеги. Ну, там есть только отдельные какие-то вопросы скажем, по э, угонзай, если
1: да,
0: пожарная безопасности. Пожар, по, если есть какой-то пожар э, по европейской околе, то мы можем привлечь тех пожарников, которые сейчас работают в Латвии с зал Но это отдельные такие э, участки, которые мы можем объединять. И там э, есть возможность заключения договоров совместных э, для того, чтобы не держать параллельно э, две системы.
1: Но вы не исключаете, что в будущем все-таки Латвия с может быть интегрирована Долгосрочно в будет, долгосрочном будет, периоде. Да. Но, Агнес, вам вопрос. Насколько сейчас проект «Райл Балтик» удорожал в связи с этой
2: огромной инфляцией? Вопрос от наших слушателей. Хороший вопрос. Это, наверное, зад... Есть какая-то цифра, да? Нет, это задает, наверное, все. Но ну, ответ очень простой: что Релбалтик проект он не оторван от общего мира. Да, и конечно, изменений типа, потом изменений по финансам должны быть. Но на данный момент трудно сказать, потому что цены меняются по неделям, по дням даже. Да, зависит, когда смотреть и когда считать эти цифры. Да, если мы смотрим за, за последние шесть месяцев, там было движение 3-4, даже 10 раз туда и обратно. То что на данный момент, то, что есть план, заканчиваем проектировку, да, это во-первых. Тогда уже имеем конкретные даты, что в конце мы строим. Тогда номер два, в следующем году начинаем этот егумиздал анализ где уже смотрим, что появилось нового в трассе с региональным транспортом, уже начиная с этого зеленого курса и так далее, и уже смотрим конкретные цены. Так что в 2023-2024 году будет уже полностью ясно, о чем мы говорим. Но на данный момент такая спекуляция...
1: Но финансирование есть, несмотря на вот, насколько это вообще важно для латвийского бюджета, потому что некое софинансирование предусмотрено, правильно?
2: Именно, вот говоря про финансирование, это очень важный момент, потому что на данный момент и есть согласие даже сейчас, независимо от того, какая инфляция или что происходит в глобальном рынке, что Реал это приоритет всего Европейского Союза, и он абсолютно не нужен для геополитической этой стабилизации и это значит, что Европа продолжит финансировать проект в объеме 85 процентов.
1: Расскажите вот насчет геополитики, насколько, почему он так сильно важен для нас? учитывая вот эти вот события все, нестабильность геополитическую?
2: Я думаю, что это очень очевидно. Да.
1: Ну, а расскажите потому, для, для наших... Спрашивают да, люди. Для да.
2: Балтии, ну, скажем, Балтика всегда была первая, как говорила, что мы находимся на, на наружной границе с Россией, и у нас сосед э, агрессивный. Да. Да, да. И мы это уже говорили до войны, и говорили даже все время. И поэтому сейчас Европа наконец-то это понимает и видит, да, что есть одна часть Европы, до которой по транспорту очень трудно добраться в случае, если такая необходимость появляется. Нет эффективнее транспорта, чем железная дорога. Именно поэтому либо это из Германии, из Польши, из Франции, где-либо можно перевести огромный объем грузов именно по железной дороге.
1: В том числе военных каких-то грузов.
2: и военных. И поэтому уже это самолиния вот сама линия, когда они проектировались, у нее три основные цели. Во-первых, это перевозка цивильных грузов. Во-вторых, это пассажиры. И, конечно, всегда учитывался этот, этот компонент на милитарной мобиль, мобили, мобильности. Uh-huh. Да? Так что это очень-очень важно, чтобы как раз была эта вся связь с остальным железной дорогой сети всей Европы.
1: Да, это важно. Вот насчет стратегических целей вообще вопросов нет. Если это надо, это надо строить. Вот насчет экономической обоснованности проекта. Я помню, что Европейская какая-то счетная палата в свое время говорила, что вот экономическая окупаемость проекта под вопросом. Я не знаю, может быть, у вас есть новые какие-то исследования, действительно ли это под вопросом? Мол, столько грузов нету и столько людей нету, чтобы она стала вот этот вот проект этот выгодным. Но если он стратегически, возможно, не надо, чтобы он был выгодный экономически.
2: Знаете, там есть две вещи. Ну, во-первых, государство не строит железные дороги, дороги или что-то, для чтобы получать прибыль. Они строят, чтобы развивать экономику. И поэтому мы никогда не считаем, сколько, например, ты получишь из билетов как единственный, например, для доход но очень важно что например как изменится все Балтия. действительно мы сейчас говорим под 3 про 3 маленькие рынка да. потому что между собой чтобы добраться из риги например в таллин если мы можем либо полететь либо ехать по дороге если смотреть автобус это четыре с половиной часа с Реобалтика поездом это будет меньше чем чем 2 часа это, это значит, что вся динамика региона меняется. Мы уже не говорим о трех маленьких экономиках, но мы говорим о регионе, который связан с Европой. И учитывая следующие сто лет развития, сегодня даже трудно представить, как, как, эффект, как, как какая будет эта
0: ну, позитивная мысли здесь
1: uh-huh. да хотите добавить
0: да, по сравнению с тем временем, когда планировали мы уже видим перемены это перемены вот которые происходят из-за войны поменялись потоки грузов уже уже сейчас мы как страна импортируем очень много грузов из средней Европы из из Западной Европы которые поменялись из-за из войны. И эта трасса именно из-, из Европы в Латвию, грузовая трасса, это мы видим уже сейчас на Вии Балтика. на Автодороги. там грузопоток очень увеличился. Также, что касается пассажирских перевозок, мы решили, что мы должны эту трассу использовать как можно интенсивнее. И для этого там будут не только международные станции, вот как Рига центральная, там Рига аэропорт, а будут также 16 станций на этой трассе, которые будут регионального сообщения. То есть мы будем очень Очень интенсивно использовать эту трассу для местных нужд именно общественного транспорта.
1: Да, ну и тут, наверное, вопрос действительно дубляжа с, с латвийской железной дороги тоже встает там тоже есть местная трасса.
2: Но это ну, интересный это... вопрос, если посмотреть да. на не карте, они не пересекаются. Они не
1: пересекаются, но теоретически... Что
2: получается, что, вот, например, за железную дорогу в Бауску нету, а сейчас с балтика получается, что есть Бауску. Железные дороги в Саласгрею нету, а сейчас в балтика будут. И это значит, что мы делаем а, две системы, которые одна дополняет вторую, и в то же самое весь транспорт со... стакает в Ригу.
1: Но а содержать эти две системы, я думаю, очень дорого будет. Просто вот, ну нереально. И, кстати, такой вопрос. После того, как колея будет новая построена, кто будет ей управлять? Кто, откуда? Есть три страны. У нас у каждой будет какой-то центр управления или как? Доходы, расходы, ну...
0: Начнем с того, что собственность. Это будет собственность латвийского государства. Все, что построено э, в Латвии, это собственность латвийского государства, соответственно, латвийское государство и определяет, кто будет управлять. И на данный момент это аэропорта, предприятие, которое займется управлением э, инфраструктуры железной дороги, э, построенной в Балтике. Как это будет дальше? Конечно, там надо будет э, координировать эти э, э, управленческие решения. э, И, э, кстати, тоже ведутся разговоры на уровне э, стран Европейского Союза как более эффективно управлять мощностями на железной дороге по всей Европе. Так что я думаю, через 5-10 лет система управления железных дорог в Европе может поменяться таким образом, что она будет более централизована в каком-то пункте Европейского Союза, но это не, не меняет сущность, что мы должны построить эту железную дорогу и как можно более эффективно ее использовать.
1: Вопрос от слушатели, про Европейскую железную дорогу, когда я смогу сесть в поезд и доехать уже куда-то с Риги?
2: Такой простой человеческий вопрос. Да, на данный момент, конечно, геополитическая ситуация и все остальное, но мы работаем, чтобы линию сдать в эксплуатацию поочередно. И самая первая часть, что есть, это как раз связь между Каунасом и Рижским аэропортом. Да, так что уже в 27-28 году это будет первое, где мы будем тестировать, как сама линия работает с поездами. Так что латышские а, жители уже смогут доехать до Бауски, даже до Каунуса и уже дальше даже до Европы. То
1: есть 27-й год
2: получается. 20, 27-й мы заканчиваем строительство, 28-й уже тести- тестирование. Да? так что это все, а вся линия в целом, чтобы закончить все уже сталина уже до Берлина, это до 2030 года. Но вообще билеты везде в Европе
1: на железнодорожный транспорт дорогие, да, то есть я много где была, и в Италии, и все. И кажется, что вот такой большой проект, дорогостоящий, по-моему, около 6 миллиардов, да, сейчас он оценивается, что будут билеты дорогие. Пока непонятно, сколько будут стоить эти билеты.
2: Знаете, билеты сейчас вам никто не скажет конкретную цифру насчет билетов, но сам принцип такой, что билет на поезд, он будет всегда дешевле, чем авиа, если смотришь там, там перевозки, да, и, и дороже, чем а, на автобус, да, потому что... Посередине где-то, где-то будет, посередине, да? посередине, потому что он, получается, он намного комфортнее и быстрее автобуса, но то же самое время, если смотришь там перелеты, тогда перелет по сути, это более, как бы сказать, авиация первая, железная дорога сразу после.
0: Вы правильно сказали, что это проблема не только наших стран, это проблема всей Европы, как сделать перевозку по железной дороге дешевле для потребителей. И тут два решения. Одно это либерализация, возможность конкуренции, открытие для конкуренции в железной дороге. И второе, это, конечно, более качественное, более, более мощное финансирование со стороны стран Европейского союза из госбюджета и с бюджета Европейского союза.
1: А либерализация возможно?
0: Она уже происходит, и мы строим эту трассу, исходя из соображения, что здесь можно будет эту трассу открыть для конкуренции международного сообщения от каждой, скажем, немецкой
1: какие-то перевозчики, да, да перевозчик которые могут может е- ехать идти,
0: польский, скажем, французский, может доехать до Талина сам. И когда мы уже смотрели на местные перевозки, сделали оценку рынка, там тоже изявили желание на местных перевозках работать. И чешский перевозчик, один нидерландский перевозчик и один французский перевозчик. Так что Интерес со стороны других перевозчиков, других стран есть, но мы должны создать просто условия.
1: Вопрос еще тоже насчет европейской колеи. Насколько она может быть загружена по грузовым перевозкам, не только пассажирским? То есть есть ли планы, потому что в основном сейчас какие-то грузовые перевозки осуществлялись в сторону ну, восточных соседей, а европейские не так сильно развиты.
2: Да-да, конечно, и как уже мы говорили меняется эта геополитическая ситуация, и она тоже коридор транспорта. это значит, что сейчас даже она будет использоваться все больше и больше, потому что мы смотрим не только на три страны между собой или там Польшей, но не забудем, что у нас есть тоже Финляндия и вся остальная Скандинавия. И тоже очень что важно упомянуть, что вот буквально на прошлой неделе Рейл-Балтика уже находится в двух транспортных коридорах Европы. Мы были все время в нашем Балтийском, а сейчас уже есть такой второй коридор, который Балтийское море, Черное море и Егейское море. Так что если смотрим уже через 10-15 лет, тогда эти грузы будут становиться больше и больше. А
1: какие грузы это? Какого плана?
2: В принципе, контейнерские грузы в большинстве, ну, скажем, вот, например, то же самое в Финляндии, если мы меняем, да, например, машины, запчасти
0: и все остальное, вот такого вида. Мы сейчас были бы рады, если у нас был бы такой э, железнодорожный коридор, потому что, скажем, Украина очень много хотела экспортировать зерно и э, э, другие товары, но у нас не было такой практической возможности. Также, скажем, Польша закупает уголь, и через латвийские порты этот уголь идет к нам, импортируется, и мы были бы рады э, этот уголь через Литву дальше посылать в Польшу по Реобалтику, но у нас такой возможности нет, сейчас это делается через Беларусь.
1: Вопрос еще тоже насчет нашей предыдущей темы, сколько может стоить для Латвии перестройка вот этой колеи, да, я понимаю, там нельзя просто взять и сузить рельсы, там надо разобрать эти рельсы и собрать их с новой колеей, так, да, пример, я технически не понимаю, как это, но как, как, как там говорили, какая-то это воздушная... не только
0: колея, это вся сигнализация, И сами вагоны
1: же тоже, да? Ну,
0: это другой вопрос. но а сколько стоит? Инфраструктура, этому? конечно, это, мы говорим о миллиардах. О, потому мы говорим, что, конечно, наш первый приоритет – это закончить Реобалтику. И на перестройку всех остальных железнодорожных линий мы смотрим, как на увеличение проекта Реобалтики. как дополнительные возможности, которые мы можем дать из проектора «Балтика». Ну вот скажем, у нас сейчас есть линия Рига-Юрмала, которая которую мы можем перестроить на 1435, и тогда у нас не, не будет необходимости строить ä, параллельно 4 ä, железнодорожные ä, ветки ä, из Торникан в Виманту. Там будет, ä, мы можем сделать синергию, так называемую, синергию разных колей. И ä, также я думаю, что в дальнейшем будущем ну, почему бы не перестроить линию ä, из Ялговы, в Лепаю, тоже на европейскую колею, потому что там есть необходимость, у нас есть необходимость соединения Риги качественной железной дорогой с Лепой, мы этого не можем по по данной 15-20 колеи сделать, потому что она некачественная, она была построена в первые годы независимости Латвии, Uh, и uh, там, если вкладывать в нее, uh, чтобы увеличить скорость на этой линии, это большие затраты, и, которые не окупятся. И тогда лучше, может быть, построить uh, по 14.5.
1: Вот смотрите, получается, Агнес, вот то, что сказал сейчас uh, Талис. Можно там с Риги до Юрмалы, например, уже существующую переделать. А вообще «Райл Балтик» строится с учетом... Есть утвержденный план, как пойдут рельсы. Или все-таки тут могут быть какие-то изменения? Вот, например, вот как привел господин Линкольц, что вот тут, может быть, можно сделать просто что-то перестроить, а не строить
2: новую. А, Или то, есть утвержденный что,
1: план уже, ему конечно, и без и
2: плана все. что-то делать ну, неправильно, да? То есть насколько и, он меняется? Вот, вот вопрос. Вот кори, это да. тоже момент. Он, конечно, меняется, потому что есть разные желания. Да. Но в да. один момент ты должен сказать стоп. Да, если все время менять, 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 тогда когда мы построим? Никогда. Так что это очень важно, что в один момент, когда вот проектировка идет и она уже заканчивается, в последний момент менять не надо ничего. Но то, что мы делаем, когда мы проектируем и думаем, мы учитываем о возможности оставить эти опции на следующий этап. Да, например, mm-hmm. связь там с портом или mm-hmm. так, с какими-то большими производителями. И это важно, когда ты планируешь железную дорогу, не исключить эти возможности. И это самое это, это,
0: главное. Я... То
1: есть вот это не исключено, вот это сценарий, который вы говорите, да, Талис? Ну То вот есть, что просто...
0: следующие два-три года мы должны посвятить тому, чтобы сделать такой долгосрочный план развития железнодорожной сети в Латвии, вот беря во внимание все и строительство Реобалтики, и геополитические возможности, желания наших соседей, и финансовые возможности нашего бюджета, бюджета Европейского Союза.
1: А вот можно ли не, не оставить старую колею, и либо это уже... Европейц, ну, как бы нам дали такое задание. Вот насколько это обязательно к исполнению, другими словами, я перефразирую. Вопрос ну, все слушателя.
0: возможно только, если есть финансирование. Конечно, мы одно желание, а другое практическая возможность. Я, мы помним, что между двух войн в Латвии были разные колеи, и и европейская, и э, российская, и в этом никакой проблемы не было. Я думаю, так и будет э, в будущем. Но как именно э, нужно это сделать? Это должны э, дать нам совет эксперты, э, и это должно быть совместно э, с нашими соседями Литвой и с, с Эстонией. Угу.
1: Наша слушательница беспокоится. Вот я слушаю ваших гостей и понимаю, что нас что готовят к войне, вот, учитывая, что геополитически мы теперь интересны для э, Европы. Но ну, это то, что вы говорили о вооружении пойдет, если что надо? Ну, как ответить? Я не знаю, ну наверное, ответьте как-то, да? Ну, железная Боятся дорога, люди войны, да?
0: Железная дорога всегда а, была предназначена и для а, военных нужд. Это не скрывалось. А, так что тут ничего нового нет. Мы должны, конечно, готовиться к разным а, сценариям вот развития выражение. событий.
2: Бог бережет береженного или как-то да. так. Да. Да? Ну, так что это не значит, что мы готовимся к войне. Это значит, что мы готовимся, если а, вдруг что то чтобы мы были готовы да? иначе после, если что то случится уже после этого думать поздно да? Поздно думать. надо уже на данный момент и тоже не только, это не только о готов- приготовлении кому то это тоже, чтобы мы были в едином европейском союзе и это не только физическое колья как таково. это тоже э, вопрос о тех когда values ну что у вас есть ну вот что вы бережете демократии все остальное так больше как тоже бы символ того что мы единые европейские э, страны люди и ценности. Спрашивают
1: у господина Линкальца, а вот насчет Аэрбалтика, то есть авиационный транспорт, когда он будет эм, прибыльный, так вот спрашивает наша слушательница, потому что про железную дорогу вы говорите, что она будет убыточная. А вот насчет нашего авиасообщения в нынешних условиях, учитывая, кстати, в правительственной декларации, зеленый курс тоже для Аэрбалтика определен.
0: Да, наш наш перевозчик Аэрбалтика, имеет самый зеленый флот <свят> 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 в Европе, самые новые самолеты. Так что тут проблем нет. Мы, конечно, желаем, чтобы у нас появились возможности производства так называемого зеленого топлива, авиационного топлива. Сейчас такие возможности есть только в Финляндии, Несты производят. И мы хотели бы как-то поспорить и, и тоже влиться в это конкурентную борьбу за качественное топливо. Но что касается... Прибыльности, то, как говорят эксперты авиации, следующий год может уже показать в Европе прибыльность авиации. Мы помним, что пандемия 2020-2021 год очень сильно повлияла на всю авиацию не только Европы, но и мира. Большие потери были и большое сокращение перевоз пассажиров of Сейчас пока еще Азия не отправилась от, от пандемии. Мы видим, что Китай только сейчас постепенно выходит из, из ограничений. Но планируется, что в следующем году мы уже увидим ну, такой, объем авиаперевозок, который будет сравним с 2019 годом и, соответственно, более прибыльным.
1: Вот, он пишет, можем ли мы позволить себе содержать убыточное предприятие? Приятие. Ну, это, наверное, тоже какой-то стратегический момент, правильно?
0: Ну, если смотреть вот, между странами Балтии, то Эстония обязалась содержать «Таллинг», морское предприятие, которое работает в Балтийском море. Мы наши обязательства это авиация. Мы работаем во всех трех странах Air Baltic, и мы видим, что когда есть какие-то ну, критические моменты, то Air Baltic организовал так называемые репатриационные рейсы и в Таллин и в Вильнюс. И это, конечно, все надо было финансировать откуда-то. И Литва, это больше железная дорога.
1: Еще вопрос вот Агнесу. Насколько вам сейчас сложно с рабочей силой? Потому что раньше я знаю, пишет, слушайте, Работали украинцы, они уехали. Кто у вас сейчас работает на стройках? Да.
2: Ну, хороший вопрос. На данный момент, ну, скажем, на стройках уже работает, не знаю, даже, даже до 20 даже национальностей. Потому что да это, что это, вы? А где это, вы их нашли? Это зависит от конкретной работы. Очень много уже местных, там тоже самые поляки, например, есть из всей Европы. Особенно, если учитывать как раз проектирование, тогда есть две две очень важные нюансы, что в Латвии и Балтии нет экспертов, например, про про европейскую колью. Это обычно, что происходит, когда приходит какая-то компания на на закупку, они делают совместные предприниматели, где есть и иностранные, скажем, европейские, это это знания и местные знания насчет местного рынка. Это всегда происходит в сотрудничестве. И то же самое будет, например, даже со строительными работами. Так что будет очень много сотрудничества между разных странах и разной компетенцией. Но сам факт такой, что придется найти очень-очень много рабочей силы, чтобы успеть построить железную. Еще О, надо будет, года. да? 2030 году это 10-10 тысяч людей по всей Балтии. И поэтому очень важно, что мы планируем как раз эту строительство, не каждая страна отдельно, не каждый этап отдельно, но мы смотрим все, и это не только рабочая сила, это тоже логистика, потому что мы должны будем привезти материалов небывалого объема.
1: Это предстоит нам еще, Да. Да. Да, но ну я надеюсь, что справится с этими вызовами, потому что, еще раз напомню, это стройка века. Такого в Латвии никогда не было. Вот за последние вот эти 30 лет я надеюсь, очень хочу потому что прокатиться по этой новой колее, но у нас осталась одна минута до окончания. Я желаю успехов нашему бывшему министру сообщения Талису Линкайцу, потому что вы на самом деле, вот большой молодец, вы никогда не отказывали журналистам в интервью. Всегда соглашались. И мы очень ценим вас за это. Спасибо большое. Я надеюсь, что новый министр тоже вот эти возьмет эти хорошую практику общения с журналистами. Спасибо большое и удачи вам.
0: Всегда рад быть у вас здесь в студии. Да.
1: И Агнису э, Дриксне, председатель управления Rail Baltic. Тоже больших успехов, потому что перед вами стоят большие вызовы. Надеюсь, что мы все прокатимся по этой новой колее в Европу уже совсем скоро. Провела передача Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Регина Безвини. Завтра мы подведем итоги уходящей недели. Всем пока, до завтра.
0: Мнение. Это суждение, основанное на интерпретации фактов, и эмоционального отношения к ним. Открытый разговор с Ольгой Князевой на Латвийском радио 4.